0: Nagyon sok szeretettel. Köszöntöm, Békés Lili Veronikát. Cia Lili! Jó reggel, szia, Nóri. A Requiemek, ez a témánk ugye a novemberi hónapban. Először általánosságban rengeteg mindent megtudhattak, majd aztán Mozart Requiemjét ismerhették meg a múlt hónapban. Szerintem nagyon izgalmas utazás volt, és a mai napra pedig Verdi Requiemjét hoztad. Mit fogunk megtudni a darabról? Ugyanúgy egy picikét a hátterér keretkezését, hogyan reagáltak erre a műre, kinek szánta ezt a műve, mindent megtudunk?
1: Hát ha mindent, nem is, de attól függetlenül igyekszem minél színesebben bemutatni ezt a nagyon-nagyon népszerű kompozíciót. Ugyanis szerintem, hogyha a kapásból kéne mondanunk két rekviemet, a zeneirodalomból, bármilyen korszakból, akkor szerintem az első az biztosan Mozartnak a Requiemje lenne, Wolfgang Amadeusz Mozart Requiemje lenne. A másik pedig én úgy gondolom, hogy Giuseppe Verdi-nek lenne a Requiemje, aminek a, a legismertebb tételét én úgy gondolom, hogy világszerte mindenki ismeri, ez a dsi és hogy hát ez mennyire hatásos, annak talán rögtön ugye a fülünkbe is cseng ez az ilyen iszonyatosan tömör, nagyon-nagyon operai hangzású tétel, és hogyha erre gondolunk, akkor talán az is eszünk be Juthat, hogy ez mennyire nem feltétlenül passzol mondjuk a templomi liturgikus környezetbe. Tehát, hogy egy olyan masszívan operai hangzásvilág jellemzi ezt a darabot, hogy ezért tényleg felmerül a kérdés, hogy mindez hogyan jön a, a templomi környezetbe. Nagyjából így fel is vezeti, hogy a kortársaknak mi volt a legnagyobb problémája ezzel a kompozícióval, és szerintem hallgassunk is bele ebbe a legismertebb tételbe már rögtön az elején, a DSI-rébe. Ricardo Muti fogja vezényelni a Milánoi Szkála zenészeit ezen az
0: 1987-es. Felvételen. A klasszik anekdoták rovadban a mai napon Giuseppe Verdi rekvéhemje a fő témánk, és hát ugye már a legismertebb részletbe bele is hallgattunk, ez volt a dsc Maradjunk ennél, és beszélgessünk még erről a részről.
1: Ugye, hogyha egy kicsit annál maradunk, hogy milyen operaszerű ez a hangzás, hogy milyen tömör, milyen kísérteties, azt szerintem nagyon-nagyon jól megfogja Ricardo Mutinak ez a, ez a felvétele. Mert ő pont, hogy egy kicsit gyorsabb tempót is vesz, mint az átlag, tehát hogy egy olyan túlvilági hangzásvilág jön létre, amit ezzel a kicsit ilyen sietős hangzással meg is tud szólaltatni. És ugye megfigyeljük még jobban ezt a dsz amiből egy részletet hallgattunk, akkor az is feltűnhet, hogy nem a Gregorián
0: Dalamot használja Verdi, hanem ő is újonnan komponált egy dallamot. Kottában mi van leírva? Tehát, hogy milyen ütemben kellene ezt játszani, ahogyan az előbb hallhattuk, vagy más volt megszabva? Ha megnézzük a kottát, akkor a kottasorok legtetején
1: szokott lenni előadói utasítás, vagy hogy andante, allegro, hogy milyen felfogásban játszok ezt a darabot, hogy nagyjából milyen tempót képzelt el a, a zeneszerző. Viszont, hogyha egy kicsit precízebb maga a zeneszerző, akkor odaírja a metronom jelzést is. Tehát itt a Requiem tételesetében, ugye a bevezető tételesetében ő azt írja, hogy az egy negyed érték, az a 80-as számhoz kell beállítani. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon hasznos előadói utasítás egyébként maguknak a karmestereknek és a zenészeknek is, mert így be tudják lőni, hogy mi az a tempó, amire, amire pontosan koncentrálni kell. Na most ez a DSC-re, ez valószínűleg azért lett egy kicsit ilyen hevesebb, mint amilyen szokott lenni, mert Ricardo Múti egy kicsit máshogy játszik a, az idővel és a levegőkkel. Vélhetően, hogyha megnézzük, akkor ugyanolyan lesz a metronómszám, de maga a felvétel, pont a levegővétel és az időhasználat miatt ez egy picit ilyen hevesebb és, és feszesebb lesz, és talán emiatt is érződik sokkal kirobbanóbbnak, mint amilyen egyébként valójában.
0: Ugye beszélgettünk már arról, hogy a, a rekfiem azért az a legtöbb zeneszerző életében megjelenik, de hogy milyen indítatásból írják, az ugye mindig egy fontos kérdés itt, ebben az esetben. Verdi milyen indítatásból írta?
1: Ja, arról mert említésszerűen legalábbis, hogy Verdi nagyon mélyen megérintette Joaquin orozini a, a halála, és őt mélységesen tisztelte. Most az ő tiszteletére szorgalmazott egy requiemet, hogy jöjjön létre egy requiem, több olasz zeneszerző közreműködésével. Tehát egy ilyen összeállított kompozícióról van szó. Úgyhogy Verdi meg is komponált egy tételt, a Liberame nevű tételt, és még maga mellé rábírt 12 zeneszerző, 12 olasz zeneszerzőt, hogy együtt állítsák össze ezt a művet. az egy évvel Rossini halála után jött létre 1869-ben. Ezek az itáliai zeneszerzők most már napjainkban kevésbé ismertek. Viszont ez a Liberame, amit Rossini Tiszteletére komponált. Ez azért is érdekes számunkra, mert ami a nagyon híres rekvieme, a requiem, amiről most beszélünk, ez szintén egy általán nagyon-nagyon tisztelt ember tiszteletére, megemlékezésére jött létre. Ez a valaki, ez pedig egy Alessandro Manzoni nevezetű úr volt, ő egy író, filozófus költő, aki hát valami iszonyatosan hosszú életet élt, 88 éves korában halt meg, 1873-ban. Belegondolunk abba, hogy ő még gyakorlatilag a 18. században született, ez azért egy eléggé jelentős dolog. Manconi egyébként Itália szerte ismert figura volt, és a temetése az az pedig Itália szerte egy egy rendkívül fontos temetés volt, tömegek kísérték el az utolsó útjára, úgyhogy az ő tiszteletére, írta meg Verdi ezt a, a nagy requiemet, amit egyébként Máncóni requiemként is emlegetnek. Maga ez a Máncóni requiem pedig tartalmazza ezt a Liberame tételt, uh-huh. amit ő eredetileg a Rossini misébe, a Rossini requiembe írt. Csak egy kicsit átdolgozta ez pár évvel később, úgyhogy szerintem érdemes lenne ebbe a két tételbe egy kicsit összehasonlításszerűen belehallgatnunk. Csak röviden.
0: A klasszik anekdoták rovadban a mai napon a Verdi Requiemjéről beszélgetünk, és hát ugye most tartunk ott, hogy Rossini és Máncóni tiszteletére is írt egy-egy Requiemet. Most az előbb ugye Rossini tiszteletére komponált mű részletébe hallgattunk bele, és most akkor érkezik Máncóni tiszteletére írt. Igen, most meghallgatjuk, hogy ugyanaz a Liberame az, hogyan hangzik a...
1: Máncóni féle requiemben.
0: Giuseppe Verdi requiemjének milyen a hangszerelése, vagy mit mondanál el a hangszereléséről? Van négy darab szólistánk,
1: egy soprán, alt, tenor és basszus, van egy vegyes kórusunk, és hát van maga a zenekar. A zenekar az a fa és részfúvósok tekintetében szerintem különösen izgalmas, ugyanis Verdi egy elég masszív fúvós szekciót helyezett el a Requiemében. Négy kürt mellett nyolc darab trombitát írt elő, és négy harsonát, illetve egy Ophiclájdot. Na most ez az Ophiclájd ez egy eléggé különleges hangszer, napjainkban már szerintem egy kevésbé ismert hangszer. Ami viszont igazán különleges még, emellett, az szintén egy kicsit operai, színpadi effekt, hogy a nyolc trombita közül négyet a színfalak mögé
0: helyezett el. Tehát ez is egyfajta operai gondolkodásával, Verdi részéről. Arra gondoltunk, hogy kérdezzük meg azt a művészt, aki az Offic behatóan ismeri, és aki ebben a témában rengeteg kutatást végzett, illetve vásárolt is ilyen hangszereket, és természetesen utána nézett az akkori zeneirodalomnak, és ennek az egész hangszernek a történetének. Úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntöm Szentpáli Rolandot. Jó reggel, Cian! Jó
2: reggel, jó reggel!
0: Tehát mi is az Oficleid? Ezt egy picit helyezzük el a történelemben. Mikor alakult ki ez a hangszer, és hol használták a legtöbbször?
2: Az Oficleid a, a serpent nevű hangszernek, ami egy kígyóformájú hangszer, fából készült, és lyukak vannak rajta, mint a furuján. Ennek a hangszernek az utód hangszere, ezt a neve is nagyon jól mutatja, ugyanis az Officleit, az Office az görögül kígyót jelent, a Kleid pedig, hogy felöltöztetett, vagy billent Tehát a franciák, amikor ezt a hangszert 1817-ben létrehozták, megtervezték, akkor egyenesen akartak rá utalni, hogy a Serpent utódját szeretnék ezzel a hangszerrel elkészíteni, ugyanis a Serpent Franciaországban az 1500-as évektől egy nagyon kedvelt hangszer volt, a templom észlemeiben előszeretettel használták. Ennek az Officleitnek egy elég. Elég fényes jövőt jósoltak a franciák. Olyannyira érdekes ennek a hangszernek a keletkezése, hogy ez 1819-es a szabadalom dátuma, viszont már 1817-ben Spontini az Olimpiai című operájában használtak. Tehát magyarul hamarabb jelent meg a hangszer a az opera zenekarban, az operazenekarban és a partitúrában, mint hogy azt szabadalmazták volna. Tehát nagyon nagy várakozással voltak erre a hangszer felé. Persze a franciák előszeretete használták, és minden olyan zeneszerző előszeretete szeretettel használta a 19. században ezt a hangszer, akinek bármilyen francia vonatkozása lett volna, mint például a korai Wagner operákban, hollandiban is, és a Rienzi-ben is offiklei szóland van, azért, mert Wagner azt szerette volna, hogy ezek az operák a párizsi operában szólaljanak meg, ezért azokat a hangszereket használta. Amikor Verdi komponálta ezt a Igen. akkor ez a hangszer már nagyon régen megvolt, csak Verdi az operáiban Csimbasszó, a Kornó in Basszó nevű hangszer, ez egy basszus kürt, mondjuk így, ez az operában neki elég jól bevált, de azt gondolta, hogy egy ilyen rekviem nyilván ki fog lépni az ország határokon túlra is, és azt szerettem volna, hogy egy olyan hangszeren játszák, ami egyrészt hangosabb mondjuk, mint az a Csimbasszó, és sokkal jobban tud beilleszkedni a részvós kórusba, és mint ahogy tudjuk, hogy egy nagyon nagy részvós kar van ebbe a Verdi rekviembe, igen. Ennek az ofikleidnek a teljes teste részből van ezért sokkal fényesebben és sokkal erőteljesebben szólt. Ha jól tudom, sem előtte, sem utána, pontosabban számottevő darabban, sem előtte, sem utána nem használta az optik Verdi.
0: Neked, ahogy ugye említettem, van ilyen hangszered. Volt-e arra példa, hogy mondjuk amikor éppen játszottátok Verdi Requiemjét, mondjuk akkor ezzel a hangszerrel léptél te a színpadra?
2: Igen, a nemzeti filmmonikusoknál mi rendszeresen játszott a Verdi Requiemjét. Én ezzel a hangszerrel szeretem és szoktam játszani, Beszoktam minni. Én nekem az a fontos, hogy a Verdi egy ilyen kónikus méretű hangszert támadott meg, és mondjuk tételesen nekem van egy ilyen hangszere, akkor miért ne használnánk? Egyébként a karmesterek nagyon szeretik, és hogyha lehet, és megtudják, hogy van ilyen opció, hogy opiklejte, játszunk szólamot, akkor szokták is kérni.
0: Mostanában lesz olyan alkalom, amikor ezen a hangszeren fogsz játszani?
2: Igen, teljesen véletlenül ezen a héten Szerdán, a Vigadóban játszunk a Nemzeti Philharmonikus Zenekarral, és egy Schumann darabot, aminek az a cím, hogy Éden és a Péri, ez egy szimfonikus zenekari egy kórusos, vokálszimfonikus kompozíció, és ennek a partitúrájában is Schumann Offit Leidet ír elő, úgyhogy én ezen a hangszeren fogom játszani. Úgyhogy ha valaki kíváncsi ennek a hangszernek a hangjára, és arra, hogy pontosan hogy néz ki élőben, azt nagyon sok szeretettel válik a Nemzeti Philharmonikus Zenekar koncertjén a Vigadóban,
1: este, fél Arról is már beszéltünk, hogy a, a zeneszerzők azért alapvetően teljesen eltérő tételeket választhattak ki egy missének a, a megzenésítésére, nyilván megvoltak a főpontjai ennek, hogy, hogy mi az, amit mindenképpen meg kell zenésíteni. A Verdi requiem szintén hét nagyobb részből áll. Az első az az Introitus, ami maga a Requiem-étárnám szövegre készült, ugye erről már beszéltünk. És ezt követi a kírie. Eddig tart az Introitus. És ezután jön egy második nagy egység, ezt is már jól ismerjük, ez a Diesiré, és ennek is van ugye több altétele. Ez a Diesiré tétel, ami kifejezetten a dieszírés szövegre van, ez, ez készülhet vagy a Gregorián dalamra, maga a megzenésítés, vagy ugye most ez, ezúttal sem így történt, mint mondjuk ahogy hogy sem. Verdi ezt követően az offertórium, a Sanctus, a Benedictus és az Agnus dei tételeket választotta ki. Hogyha valaki nagyon otthon van a katolikus miseszerkesztésben, akkor az biztos, hogy tudja, hogy a Sanctus, a Benedictus és az Agnus dei azok misének a fő részei, és ezt követi itt a Requiemben ez a lux ételne, aminek a szövegét szintén megzenésítette. És legvégül következik. Ez a libereme, amiről már nagyon sokat beszéltünk. Itt talán álljunk is meg még egyszer, mert egy nagyon érdekes előadói gyakorlatra világít majd
0: rá. Az elmúlt percekben a Klasszik Rádió 92 egyen a nyitányban a Klasszik Anekdota rovadban a me tételt hallhatták. Mi volt ebben a különlegesség?
1: Ugye szoprán szólóval kezdődik ez a libereme tétel. A Requiem megírásakor nő-szoprán énekesek nem lehettek a liturgiai előadásban. Tehát külön pápai engedélyhez kellett Verdinek folyamodnia, hogy két női szólistája legyen ebben a kompozícióban, hogy így adhassák elő. És most 1874-ben járunk, tehát azért ez nem volt olyan nagyon régen. Ez a kérés, amit Verdi tolmácsolt, ez nem feltétlenül volt annyira népszerű, úgyhogy magának a műnek a megítélését is egy, egy kicsit, a pozitív megítélését egy kicsit le is lassította Itália szerte. A premier az 1874-ben Milánóban folyt le, ez a Szent Márk székesegyházban és hát nem maradt osztatlan sikert. Egyrészt azért is, mert ugye nehézségek a női szólistákkal kapcsolatban. Másrészt pedig azért is, mert, mert egyszerűen olyan operai hangzásvilága volt magának a kompozíciónak, úgyhogy nagyon sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy, hogy ez gyakorlatilag, ahogy az egyik kritikus fogalmazott, Requiem köntösbe bújtatott opera. És hogyha egy picit visszagondolunk erre a liberame tételre, amit most meghallgattunk többször, akkor azért érzékeljük, hogy nem csak a dsi van egy ilyen nagyon grandiózus operaszerűség, és gyakorlatilag az összes többi tételben is. Uh-huh. És ez azért számomra is egy kicsit kérdés, hogy vajon mennyire fér össze ez a fajta hangzásvilág, és, és magának a Requiemnak a műfaja.
0: Egy ilyen templomi liturgikus környezetben?
1: Akár egy templomi liturgikus környezetben, mert mint koncertszerű előadás, az, uh-huh. az szerintem fantasztikus. Tehát maga a minősége az megkérdőjelezhetetlen. Azt a kortársak sem kérdőjelezték meg, hát mindenki egyetértett abban, hogy, hogy Verdi ez egy fantasztikus zenész, fantasztikus művet hozott létre. Csak kérdés, hogy ez Requiem-e? Tehát, hogy valóban illik-e a liturgia keretein belőre.
0: Mivel fogjuk befejezni a mai rovatunkat?
1: Befejezésként hallgassunk meg a Lacrimusa tételt, ami szerintem szintén nagyon-nagyon fantasztikus zeneileg. Na ez számomra egy egyben olyan, mint hogyha operát hallgatnék. Velditől. Well, a szólisták között Seri Stader és Luciano Pavarotti is feltűnik. Riccardo Muti fogja vezényelni ismét a Milanoi Szkála zenekarát.
0: Mielőtt érkezdem ez a részlet, még a jövő heti adásba avassuk be egy picit a hallgatókat, akkor melyik requiemet ismerhetik meg egy picit jobban.
1: Benjamin Britten háborús requiemét fogjuk megismerni egy kicsit részletesebben.
2: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.